0: Hallo und herzlich willkommen zum Wanderlust-Podcast, meinem Podcast über Vanlife und Reisen. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wanderlust-Podcast. Heute gibt es eine Bonusfolge. Alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen auch schon, um was es geht. Und zwar geht es heute um das Thema Standheizung in einem Van. Dazu werde ich heute ein bisschen was über vier Punkte erzählen und zwar einmal, warum brauche ich überhaupt eine Standheizung? Welche Art von Heizungen sind im Van möglich? Wie baue ich diese Möglichkeit ein? Was sind Vor- und Nachteile und welche Erfahrungen kann ich mit euch teilen und was muss man beachten? Das Thema Heizung ist natürlich für jeden Camper sehr interessant. Wir haben seit Februar eine Standheizung im Van und wir sind wirklich super glücklich damit. Für uns stand einfach fest, dass wir in der Nebensaison mit dem Van unterwegs sein wollen oder auch das ein oder andere Mal in ein anderes Land fahren wollen, wo es auch vielleicht mal ein bisschen kälter ist. Und so kam dann schnell das Thema Heizung für uns auf. Selbst wenn man im Herbst mit dem Van unterwegs ist, kann es abends schon mal ganz schön kalt werden und der Van kühlt trotz guter Dämmung ziemlich schnell aus. Man kann sich zwar mit einem dicken Schlafsack, Mütze und dicken Socken ausstatten, aber so richtig gemütlich ist das ja dann auch nicht, wenn man dann wirklich in so einem kalten Van sitzt. Also jeder kennt das selbst im Winter, wenn man morgens ins kalte Auto steigt, um zur Arbeit, zur Uni oder wo auch immer hin zu fahren. Und der Innenraum ist einfach so richtig kalt, das Lenkrad ist kalt. Am liebsten wird man Handschuhe anziehen zum Fahren. Und das ist auch dieses klamme Gefühl mit so einer hohen Luftfeuchtigkeit. Also irgendwie finde ich es schon unangenehm. Und so ähnlich ist das, wenn man morgens dann in einem kalten Van aufwacht. Also für jeden, der nicht nur in den Sommertagen unterwegs sein möchte und der es ein bisschen warm haben möchte im Camper, dem empfehle ich definitiv eine Heizung bzw. eine Standheizung, so wie wir sie haben. Es ist nämlich einfach mega schön, wenn man nach einem langen Tag in den Van kommt und die Heizung anschalten kann und es einfach mollig warm wird, zum Beispiel im Winter nach dem Skifahren oder wenn man einfach mal im Herbst unterwegs ist, zwischen Winter und Frühling. Also da ist so eine Zeit, wo es wirklich draußen kalt ist und wo man sich freut, wenn man ins Warme kommt. Und damit komme ich auch schon zum ersten Punkt. Welche Arten von Heizung gibt es? Ich erkläre euch einfach kurz, was für Arten es von Heizungen gibt, soweit wie ich mich damals informiert habe, bevor ich die jetzige Heizung eingebaut bzw. mich dafür entschieden habe. So grob über den Daumen kann man sagen, es gibt fünf verschiedene Arten. Das wäre die Gasheizung, die Standheizung mit Benzinheizung oder Dieselheizung, die elektrische Heizung oder klassisch den Holzofen. Die Gasheizung ist wohl eine der typischsten Heizungen in Wohnmobilen, da die Wohnmobile meistens schon mit einer Kochstelle bzw. einem Kochfeld, das über Gas betrieben wird, ausgestattet sind und man dadurch den Vorteil nutzen kann, dass man das Gas ohnehin schon hat und dieses Gas dann zum Heizen benutzen kann. Den Nachteil sehe ich allerdings darin, dass man hohe Sicherheitsauflagen hat und nicht alle Gasheizungen sind für den Innenraum geeignet. Das sollte man sich bewusst werden. Also wenn man denkt, ach, ich stelle mir mal so eine Gasheizung in den Van, halte ich für keine gute Idee denn durch den Gasaustritt kann das schon sehr schnell zur Gefahr werden. Ich habe einmal im Van mit dem Campingkocher versucht, eine Suppe zu kochen. Also ich war allein unterwegs. Es war ziemlich, ziemlich kalt draußen. Und ich dachte mir, ich mache den Campingkocher jetzt nicht draußen an und habe ihn in den Van gestellt. Ich habe sogar die Tür offen gelassen, einen Spalt. Aber es hat sich so schnell dieser Gasgeruch im Van verbreitet. Und es ist wirklich ein richtig stechender Geruch. Also du hast wirklich das Gefühl, du erstickst. Zumindest... Fühle ich mich so bei diesem Geruch. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, den das nicht stört. Aber für mich ist es auf jeden Fall keine Option und ein fetter Minuspunkt, was Gasheizungen angeht. Im Sinne Gasheizungen, diese kleinen Gasheizungen, die für den Outdoor-Bereich sind, also diese wohnmobil Wohnmobilgasheizungen, die sind natürlich dafür ausgelegt. Die brauchen aber auch entsprechend Platz und brauchen auch entsprechende Gasflaschen. Einen weiteren Nachteil sehe ich in den verschiedenen Anschlussventilen der Gasflaschen. Die sind nämlich in Europa unterschiedlich. Das heißt, wenn ich im Ausland unterwegs bin und mein Gas ist leer und ich brauche eine Ersatzgasflasche, kann das schon zur Herausforderung werden, die Flasche mit dem richtigen Ventil zu finden. Also so ging es uns ähnlich in Slowenien. Wir haben für den Campingkocher tatsächlich eine Gasflasche benötigt, weil unsere leer waren. Und wir waren dann auch im Baumarkt, es war ein bisschen schwierig, weil die Kommunikation schon schwierig war und dann hatten sie, ich glaube, noch eine so eine Gasflasche, wie wir sie gebraucht haben. Also wir hatten wirklich Glück, aber die anderen hatten alle nicht gepasst. Deswegen muss man dann von vornherein dann schon mitdenken und genügend Gas mitnehmen und kalkulieren, wie viel brauche ich. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Heizung und zwar der Standheizung. Denn je nachdem, ob du einen Benziner oder einen Diesel hast, kannst du natürlich auch eine Heizung einbauen, die dann über den Kraftstoff betrieben wird. Das heißt, der Brenner wird nicht mit dem Gas, sondern mit dem Kraftstoff selbst betrieben und dadurch wird dieser Wärmetauscher erhitzt, der dann die erwärmte Luft in den Innenraum bläst. Hier habe ich den Vorteil, dass ich nicht wie beim Gas nach Anschlussventilen gucken muss, sondern der Kraftstoff, den gibt es einfach in jedem Land bei der Tankstelle. Und der Verbrauch von Kraftstoff mit einer Standheizung ist relativ gering. Der Nachteil der Standheizung ist allerdings, dass es nicht die umweltfreundlichste Variante ist, weil man natürlich die Abgase durch den Diesel- oder Benzinverbrauch hat. Aber alles im allem ist die normale Standheizung wirklich die gängigste Heizung, weil man sie halt auch vom normalen Auto kennt, wo man wirklich die Temperatur regulieren kann und die Standheizung auch timen kann und dadurch sagt, die Standheizung soll um 6 angehen, wenn ich um 7 ins Auto steige und ich habe ein warmes Auto. Die nächste Heizungsmöglichkeit wäre die elektrische Heizung. Ist vermutlich auch die umweltfreundlichste Variante, aber man braucht natürlich Strom dafür. Und diesen Strom muss man natürlich auch erst generieren. Sehe ich als Nachteil, weil die Stromheizung braucht oft sehr viel Strom, was, wenn man dann keine Zweitbatterie oder eine Stromversorgung hat, schon problematisch werden kann. Man kann natürlich über Solar Strom einspeisen, der muss aber auch erst wieder in den richtigen Strom umgewandelt werden. Oder ich habe halt ganz einfach wie beim Wohnmobil einen ganz normalen Anschluss ans Stromnetz, was natürlich eine gewisse Unflexibilität mit sich bringt, weil ich nicht überall einen Stecker habe, wo ich einstecken kann, ist ja klar. Also ich muss immer auf dem Campingplatz sein, wo ich auch wirklich einen Anschluss habe. Die Elektroheizung hat aber natürlich den Vorteil, dass sie sehr klein sein kann, also die Größe ist optimal für einen kleinen Van und dass sie ziemlich ungefährlich ist. Also es kann nicht sehr viel passieren, weil man keinen Brennstoff dabei benötigt. Die letzte Heizungsmöglichkeit, die jetzt mir noch so in den Sinn kommt, ist der Mini-Holzofen. Ist wohl ein neuer Trend unter den Campern. Ist ja auch verständlich, es ist romantisch, klassisch und die uralte Heizungsmethode. Allerdings brauche ich hier definitiv mehr Platz dafür und auch einen Platz, den ich brandsicher machen kann. Schließlich und endlich habe ich hier ein offenes Feuer und das kann sehr gefährlich werden, wenn ich das nicht entsprechend absichere. Zudem brauche ich natürlich eine Zuluft und einen Schornstein, sonst habe ich am Schluss den ganzen Rauch und auch wieder die Gase im Van, was natürlich unschön und natürlich auch wieder gefährlich werden kann. Ein großer Vorteil vom Holzofen ist allerdings, dass ich nur Holz dafür benötige. Das heißt, dieses Holz bekomme ich überall und es ist auch kostengünstig und es ist egal, wo ich unterwegs bin. Ich komme immer an ein Stück Holz, mit dem ich dann meinen Holzofen anschüren kann. Einen negativen Punkt davon sehe ich allerdings noch und zwar man hat dann viel Dreck im Van. Also Holz hat ja Rinde und verliert dann irgendwie doch immer ein bisschen Dreck. Also ich kenne das von zu Hause, da haben wir einen großen Holzofen und wenn man da das Holz nach und nach reinschmeißt, da entsteht wirklich immer wieder Dreck und man hat auch gern unerwünschte Tierchen dabei. Also da im Holz sind natürlich auch Lebewesen und kleine Käfer, die dann auch mal mit in den Van kommen. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht unerwünscht. So, dann komme ich auch schon zum nächsten Punkt und zwar unsere Entscheidung. Also wir haben uns dann für eine Dieselstandheizung als Luftheizung entschieden. Für uns war einfach wichtig, es ist plattsparend. Es kann einfach betrieben werden über die Autobatterie und die Dieselzufuhr aus dem Autotank selbst. Was heißt, ich brauche keine Zusatzbatterie, ich brauche keinen extra Tank oder eine zusätzliche Quelle wie Strom oder Gas. Und da wir nicht nur in Deutschland mit dem Van reisen wollen, war uns natürlich auch wichtig, dass wir überall diesen Kraftstoff bzw. den Brennstoff für die Heizung bekommen. Und wir brauchen den Diesel ja ohnehin, wenn wir fahren und auf der Straße unterwegs sind, also tanken wir ja ohnehin und können dadurch auch unsere Heizung betreiben. Der Einbau von der Standheizung geht relativ schnell, je nachdem, ob man es selbst macht oder machen lässt. Und bei unserem VW zum Beispiel war der Platz für die Standheizung auch schon unterm Auto vorgesehen. Ein weiterer Vorteil von der Standheizung ist natürlich, ich kann die Temperatur selbst regulieren, wie ich sie möchte. Ich kann sie auch timen, das heißt, ich kann einstellen, wann die Heizung anlaufen soll. Leider ist die Standheizung nicht die günstigste Variante der Heizungen und man muss schon so zwischen 900 und 1200 Euro für eine Standheizung ohne Montage rechnen, je nachdem, was für ein Modell man einbaut. Ich habe mir deshalb auch zu Beginn eigentlich gedacht, wir bauen die Standheizung selbst ein. Ich habe mich auch informiert und reingelesen. Ich habe ein paar Bekannte gefragt, die schon eine eingebaut haben und habe auch einen Bekannten, der eine Hebebühne hat. Schlussendlich haben wir uns aber dann doch für einen professionellen Einbau bei einer Partnerwerkstatt vom Hersteller entschieden. Da ich, was Elektrik und Mechanik angeht, nicht das beste Wissen habe, aber das Größte, was mich abgeschreckt hat, war damals, dass ich den Dieseltank ausbauen hätte müssen und dann in den Dieseltank ein Loch bohren müsste, um natürlich die Dieselzufuhr für die Standheizung zu generieren. Das war mir alles nicht ganz geheuer und ich war mir einfach nicht sicher, ob ich das handwerklich wirklich kann. Und dass dann die Heizung natürlich auch am Schluss ordnungsgemäß eingebaut ist und alles funktioniert, so wie ich das möchte. Bei der Wahl für das Modell der Standheizung gibt es gar nicht so viel Möglichkeit. Es gibt nämlich nur drei namenhafte Hersteller, die zurzeit so auf dem Markt sind. Das ist Webasto, Ebersbecher und das etwas günstigere Modell Autotherm. Ich habe mich bei meinem VW-Bus dann für die Autotherm R2D entschieden. Die hat mich vom preis leistungs einfach überzeugt ist eine Luftstandheizung mit 2 kW und 12 Volt. Wir haben diese Standheizung dann unter Flur montieren lassen. Das heißt, die Standheizung wird unter dem Auto und nicht im Auto verbaut. Das war ganz gut, weil wie ich schon erwähnt habe, ist beim T5 wirklich schon ein Platz vorgegeben, wo eine Standheizung eingebaut werden kann. Und zwar ist es unter dem Auto auf der Beifahrerseite. Das heißt, da ist auch schon eine Verkleidung und unter der Verkleidung ist wirklich ein Hohlraum, wo diese Standheizung dann reinpasst. Zudem haben wir darauf geachtet, dass in unserer Standheizung ein Höhenkit mit eingebaut ist. Das heißt, die Standheizung funktioniert auch noch, wenn wir zum Beispiel in den Bergen unterwegs sind und auch wirklich mal über 2000 Meter schlafen. Weil je nach Höhe kann es schon mal sein, dass der Höhenunterschied die Standheizung beeinflusst und dadurch nicht mehr richtig wärmt Unsere Heizung wird durch den Anschluss an die Autobatterie gestartet. Das heißt aber auch, wenn ich länger an einem Ort bleibe und nicht das Auto bewege oder fahre, ist es sinnvoll, sich eine Zweitbatterie zu installieren, weil die Start- und Hauptbatterie natürlich nur durch das Fahren wieder aufgeladen wird. Wir haben gemerkt, dass unsere Standheizung wirklich wenig Strom von der Batterie braucht. Also die hat eine Anzeige, wo wir sehen, wie viel Strom verbraucht wurde und das ist wirklich nur minimal also jedes Mal wenn die Standheizung startet dann braucht sie halt eine Stromquelle damit sie anlaufen kann und die das ist ein Strom bezieht sie von der Batterie selbst. Die Heizung zieht dann ihren Brennstoff direkt aus dem Dieseltank und erwärmt die Luft, die wir bewusst von außen ziehen. Das heißt, wir nehmen die Luft nicht aus dem Van, sondern wir haben bewusst Frischluft wir haben uns dafür entschieden, weil wir keine separate Lüftung im Van haben und der Sauerstoff dadurch relativ schnell verbraucht wird, vor allem wenn man so einen kleinen Van hat. Und dadurch haben wir einfach weniger Probleme, weil wir diese frische Luft haben, die dann in die Heizung kommt, erwärmt wird und die warme Luft kommt dann über die Lüftungsleitung in den Innenraum. Die Lüftungsleitung... Die haben wir hinter dem Beifahrersitz verbaut. Da haben wir so einen kleinen Auslass, den man regulieren kann, wie viel Luft strömt und in welche Richtung er strömen soll. Die Temperatur kann man dann über ein Bedienpanel Einstellen, dieses Panel befindet sich bei uns hinten im Van, so können wir auch während wir hinten im Van sind und schlafen die Temperaturen noch einstellen. Das Ganze geht über Temperaturmessung bzw. Einen Temperatursensor oder man hat eine fest eingestellte Temperatur. Für uns hat sich bis dato die fest eingestellte Temperatur eigentlich bewährt, das heißt bis dato hatten wir immer so 17 Grad eingestellt nachts. Die Heizung läuft dann konstant auf dieser Temperatur und das reicht auch völlig aus. Da die Heizung dann natürlich die ganze Nacht läuft, hat man auch dauerhaft dieses Lüftungsgeräusch. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran und es ist eigentlich auch relativ leise, finde ich. Man will es ja schließlich auch warm haben und da kann man es auch verkraften, dass man da ein bisschen Hintergrundgeräusche hat. Ja, und zum Schluss noch unsere Erfahrungen bis dato mit der Standheizung. So lang haben wir sie ja noch nicht, aber wir sind bis jetzt sehr zufrieden damit. Und... Wir müssen die Regulierung noch ein bisschen abstimmen. Bis dato haben wir natürlich diese ähm, eingestellte Temperatur benutzt. Wir haben es auch schon mit dieser Temperaturmessung probiert. Allerdings hat die dann immer auf über 22 Grad geheizt und es war viel zu warm im Van. Man glaubt es nicht, aber man muss es irgendwie selbst mit seinem Wohlfühlfaktor abstimmen. Und ich denke mit der Zeit hat man da so eine Routine dann drin. Ganz wichtig bei der Standheizung ist, zumindest bei unserer, man muss die wirklich einmal im Monat so richtig durchbrennen lassen. Das heißt, auch in den Sommertagen muss man sie einfach mal anmachen, dass die Brennkammern frei werden und dass der ganze Ruß rausbrennen kann, weil sonst die Heizung irgendwann kaputt gehen kann. Die Standheizung hat auch den tollen Vorteil, dass sie eine Lüfterfunktion hat. Das heißt, sie bläst nur Luft raus, ohne dass diese geheizt wird oder warm ist was eigentlich ein cooler Vorteil für den Sommer ist, weil man die Standheizung dann auch ein bisschen als Lüftung benutzen kann. Natürlich ist es keine Klimaanlage und es kommt keine kalte Luft, aber es kommt Luft und die Luft zirkuliert dadurch, weil im Van steht im Sommer schon wirklich richtig die Hitze drin und so kann die Luft ein bisschen zirkulieren und kann das Ganze ein bisschen in Bewegung bringen und vielleicht ein bisschen kühlen. Das muss ich natürlich noch ausprobieren, aber ich bin schon gespannt. Neben der Frischluftzufuhr, wie schon erwähnt, haben wir uns noch Windabweiser zugelegt, die dann in den Fenster von den Türen, also Beifahrer- und Fahrertür, angebracht sind. Und wir haben dadurch den Vorteil, dass wir die Fenster immer so ein bis zwei Zentimeter nachts offen lassen können und noch zusätzlich frische Luft in den Van gelangen kann und dadurch der Sauerstoffmangel verhindert wird. Zum Schluss muss ich noch sagen, wichtig ist natürlich immer eine gute Dämmung, die verhindert, dass man Wärmebrücken hat. Das heißt, umso wärmer oder umso besser der Van gedämmt ist, umso weniger muss ich auch heizen. Und das heißt, beim Ausbau vom Van muss man auf jeden Fall hinter der Verkleidung gut dämmen. Und zusätzlich habe ich mir noch so Thermomatten für alle Fenster genäht. Ich glaube, die kann man auch kaufen. Und die bringen wir dann nachts immer an die Fenster an, um zu verhindern, dass wirklich durch die Scheiben zu viel kalte Luft eindringt oder die warme Luft nach draußen dringen kann, also dass man diese klassische Wärmebrücke verhindert. Ja, so viel dazu. Das war meine Folge zum Thema Standheizung. So viel, wie mir heute eingefallen ist. Ich hoffe, ihr konntet mir gut folgen und ich konnte euch ein paar kleine Einblicke zum Thema geben. Vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Einschalten. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, eure Michelle.